0: В прямом эфире «Радио Спутник» самая цитируемая радиостанция в России. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. И по телефону мой коллега Алексей Красильников. Алексей, привет. Олег, приветствую. Вот, несмотря на пандемию коронавируса в США, проходят спортивные события, был показан турнир по рестлингу «Рестлмания», главное шоу года, как его еще называют. Изначально шоу планировали, насколько я помню, вещать в прямой трансляции, но обстоятельства вынудили организаторов проводить ивент заранее. Естественно, турнир прошел при пустых трибунах, Да.
1: Ты знаешь, здесь речь идет не только о пустых трибунах, здесь речь идет о том, что шоу вообще в принципе пришлось проводить несколько иначе, просто потому что в условиях коронавируса, ты же сам помнишь, отменяется все, Увы, откладывается да. все. Олимпийские игры, чемпионат Европы Все это либо переносится на год Либо откладывается на неопределенный срок Там какая-нибудь лига чемпионов Вот, например, точной даты проведения не имеет В рестлинге решили иначе Здесь, кстати, я бы хотел добавить такой момент Что уже немножечко другое условие другие, Другая ситуация, потому что, ну, например На Ютубе или в телевизионных трансляциях Во многих, нельзя сейчас упоминать Слово коронавирус, эпидемия, пандемия То есть
0: нет, говорить-то можно Другое что То есть это дело, что для, Ютуб... для кого-то может слышаться как страшилка, что ли? или просто такая а политика? причину не скажу, но YouTube, например, такие
1: видео не монетизирует. Ага. Учитывая, что значительное число рестлинг-промоутеров в спортивных развлечениях как раз вот, ну, живет, что ли, на ютубовских трансляциях. Это и способ немножечко заработать, это и способ получить дополнительное внимание, дополнительную рекламу. В этом смысле как-то нужно юлить, но в любом случае приостановлено все. Вот ты вначале очень правильно сказал. Это главное шоу года. Это шоу, которое проходит в каком-нибудь, как тебе сказать, наверное, вот, ну, даже не в городе, а вот в городе с пригородами. И вот этот регион становится на одну неделю центром всего. То есть туда приезжают все. То есть я даже не знаю, как сравнить это, если, говоря, грубо говоря, какое-нибудь первенство, например, про, по э, хоккею. Финал проходит в один, в один уикенд, то за неделю до этого туда приедут организаторы со всей страны, со всего континента, еще из других, из Европы, из Японии прилетят, чтобы свои шоу провести. Для чего? Приезжает значительное количество фанатов, приезжает значительное количество людей, которые готовы заплатить не только за WrestleMania, не только за WWE, собственно говоря, компанию, которая все это проводит, а готовы еще и посмотреть что-то дополнительное, готовы потратить свои деньги. В этом плане как раз э, индустрия. Понесла очень серьезный урон, потому что ничего этого не будет Вся эта неделя не состоялась Прошло, показали точнее даже, вот только это шоу Смотрели мы его в прямом эфире вместе с коллегой, с обозревателем висплайн.нет Сайта с подкастером, со стримером, Сергеем Вдовиным Собственно говоря, с ними побеседуем подробнее Сергей, приветствую Добрый день Здравствуйте, Сергей ну вот смотри, я хочу сразу вот Задать такой момент, может быть, немножечко даже На будущее, уже в ходе Реслмании было анонсировано Первое крупное шоу, следующее шоу На май, учитывая, что Везде никто толком не понимает Что будет дальше, когда будет Финал Лиги Чемпионов, Олимпийские игры Вообще будут через год, а в рестлинге Вот, пожалуйста, уже через Месяц небольшим будет следующее шоу Вот этот момент, как рассматривать Это самоуверенность, это понимание Того, что рестлинг и вот так сработает
2: мне кажется, это больше самоверность, потому что, насколько мы помним, располнение было в два дня, То есть раньше это был один день, в связи с сложившейся эпидемией она произошла в два дня. Во время первой ночи, которая была в субботу, анонса дополнительного шоу не было. Мне почему-то кажется, что посмотрели на отзывы зрителей, посмотрели на отзывы там, экспертов. И приняли решение, что рестлинг, он может быть и такой. То есть не стоит из-за коронавируса или какой-то эпидемии отменять шоу, ежемесячные большие праздники.
1: Потому что а как, быть... как мне
2: кажется, удалось.
1: Как быть с деньгами? Это же огромные потери, огромных денег. Да, вот в индустрии рестлинга значительное число денег приходит через телевизионные контракты. То есть вот э, и проведение, вот условно говоря, корпоративных шоу, да, дорогие шоу там на других континентах, в других странах, но тем не менее, наверное, не стоит исключать, что и билеты деньги по-прежнему приносят, тем более на большие шоу. Также, условно говоря, есть вот это понятие матч дея в футболе, да, когда за один день компания получает прибыль не только с билетов, но еще и продает в Всякие мерчендайз, футболки, там, какие-нибудь кепочки, памятные я не знаю, сувениры и прочее. В конце концов, человек, который готовится сходить в кино, да, или в цирк, там он готов понимать, что нужно будет заплатить едва ли не в два-три раза больше, еще за всякие причиндалы, вроде как поесть, попить и прочее. И здесь не отказ ли это от того, что, ребят, мы готовы не зарабатывать?
2: Но лично мне кажется, что WWE каких-то особых денег не зарабатывает на шоу. Ну, пришло на шоу сколько там, 10-12 тысяч человек. Сколько они заплатили? По 100 долларов. Основной источник дохода, это правильно ты сказал, что это ТВ-контракт. Не такая большая разница. Плюс на ТВ-контрактах можно заработать больше. Что скажут руководства... Например, Fox, который заплатил миллиард долларов за их еженедельное шоу, если его не будет. А если есть еженедельное mm -hmm. шоу, должны также проходить и большие праздники рейтинги. Поэтому mm -hmm. риски гораздо больше, если бы они их, это шоу не проводили.
1: Вот это ты упомянул. Fox, который был, понятно, телевизионный канал, один из ведущих американских каналов, который два года назад или сколько с небольшим даже захотел вот это самое телевизионное шоу проводить у себя, заплатил миллиард за пять лет. Вдумайтесь, 200 миллионов долларов за один, ну, сколько, за сколько, получается, за 50 с небольшим шоу. Это к разговору о том, чтобы сравнить, можно, с, допустим, с другими видами спорта. Но вообще, учитывая, что все сейчас будет действительно записываться заранее, и в этом смысле можно также упомянуть и вот эту, и Рессалманию, где все было записано заранее, а запись заранее, то что это возможность избегать ошибок. В этом смысле, на твой взгляд, как, насколько э, гладко смотрелось, насколько в этом смысле вот монтажеры, редакторы и другие вот эти продюсеры, что ли, поработали, потому что здесь далеко не все было уже в руках э, самих рестлеров, а все было уже в руках вот этих вот людей, которые снимают,
0: монтируют и затем выдают, как говорится, в печать. Вот и я тоже хотел тоже подхватить, насколько захватывающим все-таки зрелище еще было. Потому что одно дело, когда в прямом эфире с, с полными стадионами, другое дело, когда в записи.
2: Ну, качество самого спортивного развлечения, мне кажется, никак не изменилось. Потому что матчи, которые были назначены, они прошли точно так же, бы они пришли при больших трибунах с большим количеством зрителей. Там было всего два матча, которые были записаны не так, как обычно. Мне кажется, это никак не повлияло именно на качество спортивной составляющей данного шоу.
0: А сами спортсмены не были как-то каким-то образом обескуражены, потому что без зрительного зала были? Или там все-таки то Потому
2: что, когда человек выходит на ринг, он все равно хочет показать себя, свои персональные.
0: уже не обращая внимания на то, что есть там кто-то или нет, кого, да? Не, ну, в принципе, они, конечно, не понимали, знали, что в таком в пустом зале все будет проходить.
2: Заметно было, да, что когда они выходили, они хотели, ждали зрителей. Да, там, они же обычно поворачиваются тем, к зрителям,
0: там, кто-то руки поднимает, кто-то какой-то реакции да. ждет ответной. Да, здесь немножко. Ну,
2: они все показали, несмотря на то, что зрителей нет. Ага. Но, Я бы здесь все-таки от себя добавил... Лиц?
0: Я
1: бы от себя такой момент очень важно добавил, прошу прощения, что включаюсь, да, да. врубаюсь в трансляцию. Все-таки это было заметно, действительно, есть вот эти мелочи, которые у каждого рестлера прослеживают, про, про, ну сквозят, потому что в рестлинге это все-таки не тот момент, где ты спортсмен и все, и ты просто спортсмен. В рестлинге у тебя есть образ, у тебя есть даже вот это банальное понимание: ты хороший парень или ты плохой парень. А от чего это все зависит? От реакции на тебя зрителей. Если на тебя зритель радостно реагирует, все, ты молодец, ты классный. Ты хороший, хороший парень. Если у тебя зритель плохо реагирует, и ты соц, плохой парень, ты хороший плохой парень. А здесь вот этого не было. Это был один из немногих уникальных вообще действительно моментов, когда у рестлера была возможность своими силами проявить, показать, что ты из себя представляешь. Вот что у тебя есть, кроме вот этого сценарно выданного, э, как это сказать? Ну, вот эти бумажки, по которой ты работаешь. Это, грубо говоря, как если персонажа, допустим, кино или из книги, вот выдрать из контекста и оценить. Вот, допустим, я называю Астаб Бендер в сегодняшних условиях, в, в отрыве от тех дел, которыми занимался. Это хороший или плохой персонаж? И ты призадумаешься, что есть одно и другое. Условный Карлсон, это положительный или отрицательный персонаж? Так и здесь. Ты выходишь, я имею в виду сейчас спортсмен, ты выходишь, и все, показывай. Поведением, мимикой тебе не с кем, вот а, как это сказать, обыграться. Тебе некому апеллировать в том плане, чтобы получить некую обратную реакцию. То есть в этом смысле это было безусловно куда более серьезное и сложное как это сказать, испытание для рестлеров и на мой взгляд я кстати соглашусь с тем что значительная часть рестлеров с этим справилась не было такого момента другое дело я бы вот тебя тоже хотел спросить э, все-таки в рестлинге очень важно всегда было вот это громкие падения Сильные броски, слэмы вот эти вот, удары. Почему? Ну, это, это, это бои. Это в конечном счете борьба, постановка у значительного числа рестлеров в сюжетах есть вот эта ситуация, за которую они бьются. Ради чего они бьются? А здесь это было вот так сказать записано заранее. То есть какое-то падение можно было смягчить. Если вот для тех, кто не очень следит за, за, за неделю, ну или вообще не следит за неделю с небольшим, было вот прям постановочное падение достаточно с большой высоты, которое очень забавно все-таки обыграли. Вот на этой Ресселмании были ли моменты, на которые обратить вот этот момент, то есть где прям видно, что монтажом спасали какой-нибудь сильный, неудавшийся или наоборот сильный и который нужно смягчить Слэм?
2: Так зрителю мне такого не показалось. К тому же рестлеры все профессионального уровня, все очень хорошие рестлеры. И очень бы я был удивлен, если бы возникла тогда ситуация, что какой-то определенный момент, надо было падение или еще что-то, какой-то прием или удар надо было переснимать. Потому что рестлеры были настроены на то, что они будут выходить на стадион, в котором будет сколько там 80 тысяч человек. Естественно, им никак категорически нельзя облажаться. Либо это очень были Хорош. хорошие монтажеры, потому что это было незаметно. Но дресслеров, я не сомневаюсь, что они могли бы все показать
1: так, как обычно. Вообще визуально-то как раз некоторые моменты Вот не, не буду говорить все, но бросалось В глаза, что прям такое ощущение, что Принимали решение или изменяли Решение, что называется, на лету Потому что в отдельные моменты вот это Очень сильная любовь американских и режиссеров, постоянно Менять ракурс, постоянно менять С одной камеры на другую, просто Зашкаливало. Вот опять же, если вы смотрите Какое-нибудь кино, задумайтесь Кино, мультик, неважно что, сколько вам Будет удобно смотреть вот в одном Ракурсе, что смотришь без смена плана. То есть глаза как бы привыкают, что смотришь, ну вот общий общий план, я, допустим, вижу всю ситуацию. Или крупный план. Вот сколько это должно быть? В некоторых моментах этого шоу э, частота смены кадра была такая, что вот посчитали порядка 20 раз, 20 раз за 17 секунд. Больше, чем раз в секунду менялся план. Для чего? Для того, чтобы обозначить значимость момента. Э, вот ее подчеркнуть. А потом бац, проходит, допустим, буквально 10 минут, и все. И вот эти планы уже остались затяжными. И в этом смысле некоторые моменты, конечно, ну, не очень хорошо, не очень красиво исполненные, они бросались в глаза. Все-таки я здесь не удержусь от небольшой колкости. Потому что ну, вот э, лицо фактически современной WWE, современного вот этого, современного в рестлинге, женской, э, женского движения. Там эта тема очень серьезная, очень важно. В конечном счете Беки Линч. Решающая, решающий момент, решающий прием. Фактически забивая решающий гол, провела его, ну, как сказать. Ну, не совсем четко. Проводила аналогию к классическому приему из 20, скольки там уже, 25 с лишним. Летней давности и провела ее не очень криво. Можно было бы, но не очень четко, можно было бы переснять, можно было, не стали, и это ну лично для меня, вот это эстетическое ощущение, ты испортила тебе, в этом смысле, как я понял, что ты удовольствие от шоу получил, но тем не менее, если уже смотреть, все-таки оценивать, что есть произвольная, но есть и обязательная программа.
2: Нет, опять же, я повторюсь, что в рестлера все высочайшего уровня, и есть такое мнение, на самом деле, что если какие-то широковатости остаются в конечном продукте, это придает эффект реализма, что да, это все-таки шоу исполнительского мастерства, что есть какая-то спортивная составляющая. Каких-то жесточайших моментов, как это было, например, на еженедельном шоу, недельной давности, когда один из рестлеров, совершал прыжок за ринг и при, приземлился плашмя просто на жестяной конструкции, с которой Ресклер выходит на рек и звук был, стоял ужасный. Причем шоу тоже было записано, не было перезаписано в этот момент. На Ресулмане все, мне кажется, все собрались и показали. Ну, даже вот момент, который ты сказал про Бекки Линч, да, ну это уже задача была монтажер, потому что если бы было показано с другого, Ракурса мы бы этого не увидели. Показались ракурсы, с которого показали.
0: Ну, вот Реслман... Давай еще немножко. Да, Реслман... Дали, Они, прошу прощения. тем не менее все-таки показали. Наверняка это было здорово. Но вот спортивные команды я хотел уточнить, узнать, по крайней мере для себя выяснить, есть такое ощущение или там уже какая-то информация о том, что кто-то уже банкротится или кто-то закрывается вот, в разных странах. А вот в данном случае американские команды не боятся вылететь в трубу, так что ли?
1: Здесь немножечко о другом
0: речь, Олег. Здесь речь о том, что э, команды в футболе, в хоккее –
1: это по большей части, ну, как сказать, э, «ты сам по себе». В рестлинге есть вот эти большие организации, которые проводят шоу, которые приглашают к себе отдельных исполнителей из разных, кстати, регионов, может быть, даже порой из разных стран. И, безусловно, вот эта ситуация с отменой шоу, а по Соединенным Штатам запрета, кстати, стали водить, вот, Олег, я этот момент, кстати, хотел бы подчеркнуть угу. прям пожестче, только на прошлой неделе. Вдумайся, в стране, вот мы сколько времени уделяем в эфире про э, коронавирус, да? Вот жесткие запреты в отдельных штатах В частности, в той самой Флориде, про которую Мы сейчас говорим, шоу проходило, ну, записывалось Во Флориде, там этот запрет о том, что Сидите дома, был введен э, Губернатор обратился, даже не запрет, а рекомендация Только на прошлой неделе Небольшие компании, увы, как и много Где пострадают, в особенности те, которые Договаривались, вот я, как я выше рассказывал, привести Что-то свое э, во Флориду В уикенд э, WrestleMania. Потому что им придется оплачивать э, Ну как это сказать, те деньги, которые Они должны были внести заранее, какие-то ну, я уж не знаю в курсе, что, как оплачивается Где-то, безусловно, шли навстречу Но денежная нагрузка в этом плане пошла Была серьезной С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что сами рестлеры Никуда не денутся Те, у которых есть какая-то своя работа На ней, безусловно, оставались И в этом смысле рестлинг для них был дополнительным приработком mm -hmm. И здесь только время покажет, насколько промоутеры выживут Те, которые жили только рестлингом Безусловно, сейчас им как-то будет очень сложно Затягивать пояса и прочее А вот дальше будем, как говорится, посмотреть Я бы хотел Сергея предложить еще побеседовать на тему, поделиться своими мыслями относительно вот нового захода, нового влияния именно на главных шоу, на больших шоу это вот этот кинематографичный рестлинг, в конце концов, ну допустим смотрим и Джеймса Бонда, Джеймса Бонд фильм про Джеймса Бонда, без поединка Джеймса с каким-нибудь злодеем, но это не фильм, да, смотрим и каких-нибудь Мстителей условно говоря там тоже какие-нибудь большие батальные сцены вот здесь представили впервые на крупном, на таком большом шоу по сути матчи и противостояния, которые были записано заранее, и где было больше вот этой киношности. То есть, может быть, там содержание непосредственно рестлерского было по минимуму, зато там было вот это противостояние, накал, переговоры во второй день. Так вообще полумультик показали, когда была и смена персонажей, и человек там путешествовал во времени в самого себя прошлого. Вот этот момент, на твой взгляд, Сергей, украсило или это было лишнее?
2: Сложно сказать, но, на самом деле, только время покажет, и что скажут об этом зрители. А, вообще, рестлинг, он тему прекрасен, что у него спортивная составляющая превалирует. Потому что если вы хотите снимать кино, ну, пожалуйста, есть Netflix, есть куча, есть тот же самый телеканал, который вам предложит это кино снять. А, здесь же важна именно спортивная составляющая. То, что случилось, то, что случилось, да, что... Невозможно было найти зрителей, что есть возможность записать заранее. И, например, матч, который один матч был на кладбище, да? а другой был матч угу. э -э в карнавальном домике. В больном домике. фантазии. Ну, заявлялся он как матч в карнавальном домике, но он, по факту он был да, в матч в больной фантазии. Надо выбрать, надо выбрать, потому что мы уже видели э, пример э, вообще полностью рестлинг промоушена, который сделал ставку на этот киношный рестлинг и что-то не взлетело. Причем и качество и рестлинга было неплохое, и качество киношности тоже было неплохое. Возможно, покрытие было маленькое, но мне кажется, все-таки киношный рестлинг особо никому не нужен в данный момент. Возможно, потому что качество mm -hmm. такое плохое. Возможно, потому что вот, все-таки есть такая магия профессионального рефленга, спортивного составляющего, турниры какие-то, чемпионства и тому подобное. А то, что нам показали на рефлмане, ну, лично мне понравилось. Мне кажется,
1: многим понравилось, ну, что в интернете. Смотри, я что тебе хочу сказать в этом плане Любой зритель, любой поклонник Любого вида спорта всегда цепляется За каких-то своих, я не знаю Любимцев, которые были вот 5, 10, 15 лет назад Это вот как условно говоря Среди фанатов футбольной команды Какая команда лучшая? Та команда, которая была в твоей молодости Та, за которую ты болел, именно когда тебе было лет 17 Естественно, в рестлинге то же самое Люди хотят своих старых звезд В конце концов и сегодня Стив Остин, Дуэйн Джонсон, Халк Хоук это ребята, которые куда более известны, увы, для широкого зрителя, для общего зрителя, чем сегодняшние звезды. Я абсолютно уверен, сейчас мы можем перечислить те же, вспомните, Бекки Линч, и Роман Рейнса, и Сета Роллинза, и кто там еще был, и Джей Стайлс какой-нибудь. Это люди будут не особо известны. И в этом смысле кинематографичность, она же поможет, за, как сказать, сохранить карьеру. То есть, когда у тебя 45-50-летний спортсмен, кстати, тоже подумайте, в каком еще виде спорта человек в 45 лет может быть топ-звездой. Это может поддержать карьеру, поднять интерес для того, не, даже не для того, а еще при этом не требуя серьезных каких-то, не представляя особых требований к физическому состоянию, вот к этому моменту. Потому что, ну, действительно, ты стал постарше, у тебя стала слабее дыхалка. В спорте, в хоккее, в футболе, в теннисе, но ну, тебя молодежь задавит. Почему? Ты можешь все, быть все еще таким же талантливым, и, как сказать, рефлексы то те же, но организм уже постарше. А здесь это же прекрасный вариант, чтобы вот в этом, в кинорестлинге, в дополнительной съемке, может быть, с минимальным количеством, вот, как говорится, приемов и э, элементов ультра-Си, ультра-класса, но ты остаешься, остаешься уважаем, остаешься любим и поднимаешь, продолжаешь сохранять интерес к этому, сохранить у зрителей интерес к своей индустрии, к рестлингу, к тому же. Тот же Гробовщик, который мы сегодня видели, Халк Хоган мог, мог бы вернуться, не сегодня, в субботу, Халк Хоган мог бы вернуться. Очень любимец многих э, зрителей из 90-х, которые еще по эфирам с Фоменко, с Николаем помнят, Стинга или, например, э, кого там, они могли все еще сегодня что-то демонстрировать, и это было бы действительно противостоянием, боем.
2: Ну, матчи, которые были сегодня, точнее, вчера, уже и позавчера, ты правильно знаешь, у там был, там был персонаж Брэй Мне кажется, киношный момент был связан с тем, что эти персонажи имеют толику мистики, да? Потому что грабовщик нам показал, что он умеет телепортироваться на короткие э, расстояния. Он может э, поджигать предметы. Э, брейвайт вообще способен проникать в сознание других людей. И вот для таких персонажей сверхъестественных... Ну, ты на ринге не покажешься здесь сверхъестественность. Во-первых, потому что э, вот, все вот оно здесь. Это сложно чисто технически. Ну и именно кинематографичность, она отличает вот сейчас ты будешь смотреть э, матч э, со сверхспособностями, да? поэтому угу. сейчас таких персонажей не хватает, и даже вот эти вот старики, ну, кто владеет сверхспособностью? Так, Сергей, рабочих, ты же сам говоришь, что власть. не хватает.
1: И рестлинг смотрит, почему? Чтобы была вот эта, чтобы был налет красочности даже в ММА, в том же UFC. Обратите внимание, я не думаю, что кто-то будет спорить с тем, что очень многое берут из рестлинга, когда рисуют себе персонажи. Вот я такой бывалый парень, я посидел в тюрьме, теперь я вышел на ринг ММА драться. Другой выходит в дорогом костюме, говорит, чуваки, у меня часы стоят столько, сколько вы зарабатываете за 10 лет. Весь вот этот трэш опять же мамашный, это все же из рестлинга перешло. И в этом плане рестлинг-то как раз смотрят, потому что это вот... Возможность посмотреть не просто один боец против другого бойца, а еще, чтобы картинка была, чтобы история была. Вот это налет мистики и про все-таки тоже должен быть. Может быть, это и главное, это как раз.
2: Ну, нет. Мне кажется, все-таки главное это спортивная составляющая. Потому что люди, какие-то, которые смотрели рейтинг, и какой он был на пике популярности, там мистической составляющей, вот только вот этот самый гробовщик был. А в Японии, например, вообще никакой и, и,
0: uh
2: -huh. мистической составля... составляющей нет. Наоборот, все спорт, спорт, спорт. И какие собирают залы, очень пользуются популярностью. Отдельными моментами, да. Но если будет весь ресниц такой, ну тогда это надо делать с... отдельный промоушен, как уже я говорил, такой промоушен был. Uh -huh. И что-то у него не
1: получилось. — Такие промоушены действительно были, и шоу были потрясающие. Мне лично очень нравилось, такое называлось «Луча андеграунд». Сейчас по одному из российских телеканалов показывают, когда рестлинг действительно сошелся с мультиками, с кино. Это было очень здорово, но не востребовано широким зрителям. Сергей, спасибо огромное, говорим. Сергей Вдовин, обозреватель виспланет.нет, в эфире «Радио Спутник», поделился своими ощущениями от того, каким могут быть спортивные развлечения, которые показывают свежие шоу, новые шоу в эту пост-коронавирусную... Эпоху, но в очень важный момент прозвучал спортивную составляющую хотят все и мне кажется не случайно мы вот просто так обращаемся к этой ситуации и ведь сегодня еще есть такая дата как день поддержки спорта и мне кажется тот факт что постановочные дисциплины вот эти шоу дисциплины приходят в поддержку прям зрителя которому нужен какой-то новый контент новый свежий контент мне кажется достаточно достаточно показателя ну,
0: в любом случае нужно потому что если судить по тем отзывам которые мы слышим и читаем очень многие скажем так те которые самые изолировались жалуются на то что уже и фильмы надоело смотреть и это надоело смотреть а вот такие конечно шоу года устраивать пусть даже и записные это конечно очень здорово ну а э, я просто напомню что в 13 году 2013 году генассамблея он единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как международный день спорта на благо развития мира ну как правило в этот день же жители... я
1: прошу да. прощения у нас времени так много остается, то мне кажется, вот это очень важный момент с очень важным вызовом именно сейчас. Насколько вот получится вот эту поддержку не только на словах оказывать, насколько спорт вообще заинтересован вот в такой поддержке. Грубо говоря, я не знаю, у вот в Генассамблее, что они смогут сейчас сделать для поддержки спорта? Что сделают для поддержки спорта? Потому что спорта, безусловно, нужен. Люди нуждаются сложно, в этом контенте. За них
0: говорить сложно, Алексей, но в любом случае даже вот если взять те онлайн, скажем так, тренировки, которые сейчас очень сильно набирают это оборот, говорят о том, что действительно и сами спортсмены готовы поддержать своих, там, опять же, россиян, если говорить о России или э, граждан других стран. Они всякие тренировки показывают. Но ты согласишься заняться.
1: с тем, что тренировка, я прошу прощения, тренировка да? и все-таки матч, шоу, игра, гонка в разных видах спорта, это по-разному называется, это разные вещи. Разные, Одно дело, конечно, ты посмотрел конечно. на человека в инстаграмчике, как его там висли, а другое дело, когда ты ждешь, чтобы он вышел на, на спортивную площадку, и там уже, наконец, что победил потому что эмоции еще нужны вот эти как раз от победы твоей команды не просто от того что ты болеешь за своего за своих а еще и от побед да, это одно дело когда другое. ты
0: болеешь за свою команду у себя в четырех стенах дома а другое дело когда за компанию на большом стадионе в огромной в огромной компании я бы даже сказал да спорт в
1: конце концов для зрителей давайте об этом никогда не забывать